0: Río Uruguay Seguros asegura todo lo que querés Papier Tay Distribuidor Nacional de Autopartes Shelby Power Combustible oficial De la ACTC Pásculas Magnino Con peso de confianza Postventa Chevrolet Agenda, vení, comprobá. Genu Autopartes Eléctricas Nuevo Renault Alaskan
1: A la audiencia de Campeones Radio tengan todos ustedes muy buenas tardes. De esta manera damos inicio a nuestro trabajo del día de la fecha, de lunes a viernes, estamos de 12 a 13 horas, los lunes con motor informativo, con Claudio Daniel Leñani y el resto de la semana todo el equipo Campeones con lo que pasó y con lo que vendrá. Bueno, están eh, Jorge Luis Leñani, Claudio Daniel, Jorge Dominico, Miguel Payet, Cayetano Paz. Claudio Lanetti, tenemos una sorpresa para la audiencia también, ¿no? Bueno, últimos preparativos de los equipos de Super TC2000 y TC2000 que se presentan en Rosario con público este fin de semana. Será transmisión de campeones por Radio Continental y Campeones Radio simultáneamente con la Copa de Oro Shell del, de la TC Pickup en el Moura de la Plata. Fórmula 1, el gran premio de Turquía, se corre este fin de semana en Estambul. Esteban Guerrero y Néstor Girolami afrontarán un nuevo compromiso en el Mundial de Autos de Turismo. La misma se corre en República Checa. Rally Cross Country comienza en Marruecos la fecha de autos y motos con la presencia de 11 argentinos. Gran premio histórico del Automóvil Club Argentino. Se sorteó el orden de largada de la edición 2021 que se correrá con epicentro en Pontrero de los Funes, San Luis. Muy bien, comenzamos con nuestro trabajo y ya los presento a uno de nuestros conductores y relator, Jorge Luis, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo te va, Caito? Buenas tardes para todos. Eh, en el automovilismo argentino, todos choqueados, eh, golpeados por la absolutamente inesperada noticia del fallecimiento de una de las voces. ...más características que tiene este deporte... ...ayer cuando nos llegaba la información... Eh, ...no podíamos creerlo y esperamos que... ...llegara algo en contrario... ...cuando nos dijeron que había fallecido Marcelo Vivo... ¿no? ...que hasta hace poquitos días... ...el fin de semana pasado estaba... ...en actividad... ...en plenitud transmitiendo... ...las categorías de la CTC... Eh, ...un... ...muy buen profesional, una persona muy dedicada... ...muy... Eh, ...obsesiva de su trabajo... Con quien hemos compartido tan tanta carrera, ¿no? Ha estado en la Fórmula 3 Sudamericana, estuvo transmitiendo el automovilismo de los Estados Unidos, fue la voz de Indy durante muchos años, ¿no? Y Estaban cuando corrían Norberto, hace veintipico de años, ¿no? Estaban en ESPN, por allá, ¿no? Eh, me recordaba a Fernando Bravo, con quien hablaba ayer a la tardecita, que estuvo eh, trabajando en Radio Continental como. Eh, la, la pata de automovilismo del equipo de Víctor Hugo Morales en tiempos importantes, ¿no? Eh, cuando ocupaba en un lugar fuerte eh, en, la, en el deporte. Y bueno, y ya mucho más acá en el tiempo, y es lo que la gente va a recordar mucho, es eh, sus relatos del turismo carretera, ¿no? Eh, qué pena, qué tremendo, qué triste, qué fea que es la muerte siempre, no siempre, pero más aún en circunstancias tan inesperadas. Así que desde aquí simplemente eh, mandarle el abrazo a su familia, nuestro dolor, compartimos el dolor, eh, inesperadísima noticia, eh, vamos a dedicarle todo lo que hagamos este fin de semana a Marcelo, que tuvo un lindo gesto con eh, todos los integrantes de la CTC Media, Caíto, cuando te hicieron aquel lindo homenaje en La Pampa, eh, él fue uno de los que impulsó la idea, eh, no solo él, ¿no? de Sergio Tenaglia, a todos les mandamos un abrazo porque imaginamos que estarán pasando momentos fuertes, duros, ¿no? Eh, así que, bueno, nada, quería simplemente recordarlo, Marcelo, a poquitas horas de esta muy triste noticia que golpea a todo el deporte motor, ¿no? Adhiero a tus palabras Jorge Luis, y bueno, estamos, como vos dijiste, todos golpeados porque...
1: Lo queríamos, eh, bueno, contacto de, tantísimos de de tantísimas décadas con él Como con tantos colegas Y bueno, lamentamos profundamente su temprana partida Vaya nuestro recuerdo, nuestro homenaje Y nuestra dedicación de este programa para Marcelo Vivo eh, ¿Vamos eh, con exteriores ya?
2: Sí, eh, adelantarte un poquitito más eh, La Fórmula 1 está corriendo en Turquía Hay mucha expectativa con esto Vamos a profundizar en un rato eh, solamente esperar que en estas siete carreras ninguno de los dos se despegue ¿no? porque tenemos un final de campeonato como hacía décadas no se daba ¿no? de dos estilos eh, dos pilotos que representan dos generaciones dos marcas diferentes así que bueno, vamos a estar muy atentos a esto y por supuesto focalizados en las transmisiones tanto de La Plata como del Mouras donde va a estar Andy Galasso eh, junto con otra nueva incorporación que va a tener campeones Iván Miori, un chiquitín que, eh, bueno, va, va a estar incorporándose prontito, suple a, a uno que se nos va, que lo queremos mucho, que acá está con nosotros a, a Brunito Taruli, que también deja su, su huella, pero bueno, es la vida, ¿no? Eh, cada uno hace su camino, así que lo vamos a tener presente a Brunito, pero bueno, le damos la bienvenida a Iván Miori, que va a estar en los boxes, y bueno, y estamos con el profesor Juárez, hace muchísimo tiempo que no viajamos juntos, así que, Dice vamos con Mate con dos bombillas y nos vamos a Rosario porque allí vamos a estar con Pablo Culela, con Ariel Arralde, Corre el Super TC2000 y ahí tenés a uno de los grandes protagonistas ¿no? de, del automovilismo cada fin de semana.
1: Bueno, ayer el Coro Rosso decía que ya están trabajando con Miras al próximo año, que han perdido las expectativas que en algún momento muy fundada tenían de pelear el campeonato. Pero qué mejor que nos lo diga el piloto 1 de la escuadra eh, onda que lidera la familia Rosso. Facundo Arduzo, estos campeones radio, un gusto saludarte, Facu. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, Caito. Muy buen mediodía. ¿Cómo andas? Un abrazo para Jorjito, toda la audiencia, todo el equipo campeones. Permitime, antes de responderte, mandarle un fuerte abrazo ...a la familia de Marcelo Vivo, que en paz descanse Marcelo, una queridísima persona, un, una persona muy respetuosa... Eh, ...y con la cual siempre tuve una gran relación, así que un fuerte abrazo al cielo para Marcelo y fuerza a toda su familia. Por lo que respecta al Super TC2000, al, al Puma Energy Honda Racing, eh, fuimos claros referentes en algún momento del año... ...principalmente en la primera mitad de la temporada y a partir de ahí... Perdimos protagonismo paulatinamente con el paso de las fechas y no sabemos por qué, claramente. Eh, eso nos ha llevado hoy en día a, a pasar del puesto 1 del campeonato cuando estábamos en la fecha 6 al puesto 5, ahora cuando vamos a arrancar la fecha 10. Obviamente, el objetivo es poder terminar siendo protagonistas en estas tres fechas que quedan. Un milagro solamente nos puede dar la posibilidad de, de pelear por el título, eh, pero lo importante es. Eh, por lo menos terminan siendo protagonistas en nuestro primer año
2: juntos. Facu, ¿cómo te va? Eh, se corre cerca de casa, ¿no? Rosario es una fuerte exigencia. Van a tener la ventaja de no penalizar tanto por esta, este retraso en el campeonato que hasta hace tres carreras te, te tenía como líder, nada menos, ¿no? Y hasta Buenos Aires ahí peleando. Sí. Eh, esto puede dar, abrir la, la, la ventana de, de una posibilidad de recuperar un poquito de terreno, pero casi que están condicionados, pues uno mira el campeonato, a, a que tanto Pernilla como Canapino tropiecen fuerte, ¿no? que una de estas tres carreras eh, abandonen o que tengan un muy mal fin de semana y ustedes estar fuertes para recuperar lo perdido.
3: Sí, totalmente, Jorgito. Hay que aprovechar eh, que vamos a penalizar poco, pero más allá de eso, más, de la, más allá de la penalización y de mirar puntualmente esta carrera, tenemos que volver a tener protagonismo en, en nuestro conjunto y no esperar tanto a... ...al sistema de penalizaciones... No. Eh, ...así que en esto estamos enfocados... Eh, ...vos lo dijiste... ...se han escapado mucho Leo Pernilla... ...Agustín Canapino... Eh, es prácticamente esa batalla entre ellos... ...pero... ...es enfocar de salir por lo menos... ...con la cabeza flote en estas tres fechas que quedan... ...y tratar de ganar alguna, ...volver al podio... ...con mayor frecuencia como lo hicimos... ...volver a tener el nivel que tuvimos en algún momento del año... ...y ojalá nos sorprenda y nos encontremos... ...en la última fecha peleando por el título... pero eh, lo veo bastante complicado.
2: Eh, Facu, ¿qué pasó? ¿Qué sentís? ¿Cuál es la, 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 la actitud de, de un auto que, recuerdo en San Nicolás estuvo tan bien y en otras carreras? Eh, fuiste parámetro de velocidad del Super-TC 2000. Eh, ¿Pasa un poquito también por pérdida de, de velocidad, de potencia, porque los parciales no ayudaban?
3: Mirá, Jorgito, creo que es una sumatoria de cosas. Lo que a mí no me gusta es culpar a los elementos que no dependen de de nuestra inteligencia entonces lo primero que culpo es que le erramos algunas veces a la puesta a punto y eso nos ha llevado a, a retroceder en el clasificador y después echarle la culpa le podemos de echar la culpa a factores que, que no manejamos como la goma o el motor pero es lo que menos me quiero dedicar a, a hablar de eso eh, obviamente en algún momento tuvimos dudas de algunas situaciones con la goma con el motor ahí están y no las vamos a poder sacar así que más vale enfocarse en, en ver por qué no estamos lo rápido que estábamos antes, tratando de exprimir al máximo nuestro potencial eh, de inteligencia, de la capacidad que tiene cada uno de los ingenieros y mecánicos del equipo. Así que eh, creo que, que tenemos que, que, que buscar por el lado nuestro y no, no estar mirando tanto en lo que no, no
2: depende de nosotros. Vamos al turismo carretera, puntero del campeonato. Quedan tres carreras, cualquiera me eh, diría, que bárbaro el año de Arduzo, eh, qué buena temporada, ¿no? Pero si uno se pone a mirar eh, con un poquito más de más puntilloso, mmm, no encontrás un rendimiento. Yo pensé que el fin de semana peleabas, ¿no? Porque estar ahí en la primera fila, haberlo clasificado a 10, 12 centésimos, eh, pero se derrumbó todo rápido en el ritmo, ¿no? Eso sigue siendo eh, el talón de Aquiles de ustedes, porque la diferencia que te hizo de Benedictis... En la serie es desmoralizante, ¿no? ¿Cómo ves el panorama? ¿Qué pensás? Sí, cuando yo soy de, de, de caerme
3: poco en cuanto a la autoestima, siempre busco mirar al lado positivo y aspiraba mucho más en la serie, por lo menos a seguirlo, a Johnito. eh Pero cuando vi que no podía seguirlo y me escapaba 5, 6, 7 décimas por vuelta y el tercero me traía... Eh, bien cortito y, y tuve que defenderme más que atacar. Eh, cuando terminó la serie creo que hablé con el negro Bosco o con Juanito Culero, no me acuerdo. Creo que fue el negro. En, en la técnica la verdad es que estaba con la moral por el piso. Es un año en donde es mi primer año con Chichulet, es un año donde creo que hemos evolucionado poco a lo largo de la temporada. En algún momento parecía y íbamos por buen camino, pero después entramos en una meseta y que no estamos pudiendo... Volver a escalar en cuanto al nivel, al protagonismo que, que en la, hasta la fecha 5 del año tuvimos, eh, de menos a más. Y ya estamos en la 12 y, y es mentiroso el, el, el lugar que ocupamos hoy dentro de la Copa de Oro. Es muy mentiroso. Hmm. Logramos regularidad, eso sí, que no es un detalle menor, pero lo importante en el TC es, es ser regular en la etapa regular, pero después en la Copa de Oro tenés que ser regular y tenés que ser contundente, y contundente no fuimos nunca en el año, lo sabemos todos, lo reconocemos dentro del equipo, nos ocupamos de tratar de estar mejor, y en eso estamos, tratando de, de dar un golpe de timón en cuanto a el nivel que venimos mostrando para poder darles batalla a los grandes candidatos que, que son Mariano Werner y Agustín Canapino, y lo digo en ese orden porque así están en las posiciones del campeonato de Copa de Oro hoy en día. Mm. Eh, en la general, si uno mira, eh, marca nuestra regularidad. Estamos quinto en 12 fechas, muy cerca del tercero, ya más alejado del segundo y muy alejado del primero, que, que es Agustín Canapino. Vos me decís, ¿es un mal año? No, estar entre los cinco del TC es muy difícil. ¿Es lo que pretendés? No, pretendemos mucho más. Y en eso nos estamos enfocando para para poder realmente no pasar desapercibido en la categoría tan difícil como es el TC y que aspiramos a poder pelear de lleno en el campeonato en estas tres fechas que quedan. Sabemos que es difícil, pero no nada es imposible.
2: Por supuesto, hay que reaccionar rápido, no, no hay margen, no hay tiempo. Porque si bien estás primero en el campeonato, pero séptimo, séptimo en la carrera del domingo pasado, es poco... Poco resultado para un tándem Arduzo-JP con los lauros del JP. Yo el lunes en Mesa de Campeones decía, ¿qué le pasa al JP? Que no puede darle a Arduzo un auto en condiciones de estar más cerca. Eh, de pelear por el podio, de mezclarse con los dos grandes referentes que se han desprendido en rendimiento, como son Warner y Canapino, que son a todas luces eh, los grandes candidatos al campeonato. Hay que reaccionar rápido. ¿Qué hicieron desde el domingo sí. para, para acá? Eh, ¿Hablaste con el equipo? ¿Hay algún trabajo en el auto? Eh, ¿Cómo se prepara lo que viene, que es Viedma?
3: Sí, claro que, que hablé con, con Al Chupiati, que es mi ingeniero, con mi mecánico, para ver cómo venían con los trabajos. Hoy en día lo que nos está faltando es, digamos, frenar mejor, ingresar a la curva mejor, doblar más rápido y acelerar antes. Básicamente es chasis, no es motor. Mm. Eh, y en eso nos estamos enfocando, Jorgito. La realidad es que no es tan fácil eh, si en 12 fechas no pudiste encontrar el rumbo encontrarlo de una carrera a la otra. Pero vamos a probar algo distinto, algo distinto que no hemos probado en el año y veremos si eso es eh, lo que nos estaba faltando. La realidad es que estamos todos muy ocupados de, de poder mejorarlo. No es tan sencillo, pero bueno, je, vamos a, a ir por un camino, a experimentar un camino nuevo, que, que por ahí no lo hemos hecho lo largo de la temporada y, y que nos puede dar esta mejora que necesitamos para pelear de lleno el campeonato de ETC. Así que vamos por la heroica je, y, y esperemos en Viedma estar eh, en un mejor nivel. Por ahí no es tanto... ...lo que es una clasificación, una clasificación sí. con goma nueva... ...por ahí uno aprovecha bien eh, el, el, el grip que te da el neumático nuevo... ...y podés pulir algunas décimas y acercarte... ...después el tema es cuando perdés grip de goma... Eh, ...el auto no, no me está dando el grip necesario para poder tener eh, velocidad... Eh, ...con vueltas continuas, así que enfocadísimos con el JP Carrera... ...y agradecido por, por tanto esfuerzo, tanta dedicación... Todavía no estamos donde queremos estar, lo tenemos muy en claro, pero no tiramos la toalla y vemos una oportunidad en estas tres fechas que quedan de pelear el campeonato.
2: Tres fechas de cada lado, ¿no? En el súper y en el turismo carretera para tratar de reaccionar. Tenés gente idónea, capacitada en ambos equipos, así que a tratar de levantar las acciones en ambos lados. En el final, bueno, lo dijimos en los primeros minutos, seguramente no estabas escuchando, adherimos 100% a lo que decías con respecto a, al colega, a Marcelo Vivo, eh, lo vamos a recordar todos, ¿no? Así que bueno, te, te despide, te saluda a Caíto, Facu, un abrazo. Que tengas un buen fin
1: de semana, Facundo, un cariño grande y nuestro respeto de siempre.
3: Gracias, Jorgito, Caito, un fuerte abrazo a toda la familia Leñani, a todo el equipo campeones, y nos vemos por Rosario. Yo ya estoy llegando, hay conferencia de prensa eh, ahora a, a la una de la tarde, y ya me quedo por acá para encarar el fin de semana en Super Superpresión. Un
1: fuerte abrazo. Facundo Arduzo pasó por el micrófono de Campeones Radio. Bueno, eh, vamos a transmitir la Vuelta de la Manzana, histórica Vuelta de la Manzana. Se cumplen 50 años. Yo he estado en las primeras carreras, eh, en, en otras intermedias. He estado bastante tiempo eh, transmitiendo, pero fui protagonista de las primeras carreras 50 años, es el 23 y 24 de octubre y Campeones por Radio Continental y Campeones Radio va a transmitir la Vuelta de la Manzana, ya estamos coordinando con el querido Jorge Goyo Martínez que será el mater, mater de la realización desde siempre junto a todos sus colaboradores allá en General Roca. Y bueno. Eh, van a estar allí transmitiendo gente que está en el tema indudablemente, ¿no? Eh, Juan Pablo Grassi eh, nuestro histórico compañero que siempre ha cubierto este tipo de competencias eh, estará Gabriel Ray fíjense ustedes, Gabriel comentando en Campeones Continental y Campeones Radio La Vuelta de la Manzana y una incorporación, un lujo por su calidad periodística, por su calidad humana, alguien que fue colega mucho, de muchos años, de todos nosotros, que lo aprendimos a respetar, a querer por sus condiciones y por sombría de bien, fundamentalmente, porque eh, nosotros eh, siempre nos preocupamos más para que sean buenas personas. El periodista después eh, se va formando, pero fundamentalmente hay que tener buenas personas y por eso eh, con mucho gusto y con mucho placer, en forma personal y en nombre de toda la familia, de todo el equipo campeones, le doy la bienvenida al querido Marcelo Rondina, colega que ha estado muchos años con Carburando y que, bueno, ahora está con un programa con Derrape, eh, derrape, derrape, de, campeones. derrape de Campeones, con Juan Pablo Graci, con Gabriel Reyes, que va los días eh, miércoles a, a ver a qué hora va. Martes, los va. martes, los martes los martes va eh, Derrape de Campeones con Marcelo Rondina, con Juan Pablo Graci y. La participación especial de Gabriel. Bueno, mi querido Marcelo Rondina, bienvenido a Campeones. Un gusto saludarte y, bueno, mucha, mucha suerte, querido. ¿eh?
4: Gracias, Caito. Un placer estar en los micrófonos de Campeones. y Le agradezco la presentación y es mutuo el respeto como persona, como colega, eh, a usted, a, a su familia, a los chicos que, que trabajan. Acá está Dominico, estaba el Negrito Paez. Eh, que los conozco hace tantos años y que eh, a veces en autódromos a veces en la tierra con los rallyes nos cruzamos y que siempre te, eh, tuvimos buena onda así que es un placer y sobre todo también ir a hacer una carrera tan especial como la edición de la Vuelta de la Manzana número 50 hoy por hoy la carrera más emblemática del rally argentino y que llega a 50 años y con la organización de la BGR la verdad que es un combo ideal para poder estar en esa carrera
1: Indudablemente que sí, Marcelo, para nosotros es un placer eh, incorporarte, eh, bueno, eh, forma personal, eh, es una idea de mis hijos que como yo te quieren, te respetan y, y bueno, como dije, eh, este equipo está formado fundamentalmente por grandes personas y vos sos una de ellas. Con mucho placer te estamos recibiendo, Jorgito.
2: Bueno, es un placer sumar eh, a un profesional como Marcelo en su especialidad, que es el Rally, pisa firme ahí. Así que bueno, para nosotros también será profundizar un poquito. Dominico es un especialista, pero bueno, eh, también de, del Rally conoce bien del tema. Juan lo es, así que bueno, va a ser lindo. En esta ocasión, Caíto, donde extrañamente el automovilismo dejó un hueco ahí, que, que no se entiende bien, pero lo vamos... A aprovechar porque las 7 horas de Radio Continental de los domingos, de las 7 y media de la mañana hasta las 14.30, y el sábado las de las 5 a 6 de la tarde, más campeones radio, nos va a permitir darle una gran cobertura, inclusive el estudio móvil, que lleva tu nombre, Carlos Alberto Leñani, va a estar en la Patagonia, no cerca, porque la Patagonia son grandes distancias, va a estar entre Treleu la semana anterior, que es la próxima, que corre el TN, hacia allí van a viajar, Galazo, Riviere y Nanetti, y la cabina con Mario Valenti se va a ir después hasta General Roca para lo que es la Vuelta de la Manzana, que va a tener eh, actividad eh, Marcelo en Allen también, no hablábamos un reto con el Goyo, va a terminar dentro de los horarios de campeones y es una muy buena noticia el último Prime, el domingo arranca a la 1 y 25, así que vamos a tener todo el contenido de la última etapa y definición de la carrera, en esta carrera de 50 años nada menos eh, como es la Vuelta de la Manzana. Y una carrera que todos
4: quieren ganar, que los grandes han dejado su sello ahí, ah. de Recalde, Raye, Bechan más acá Roberto Sánchez también Villagra mismo Sant'Angelo Sant de San aquella Lili, época claro. uno de los primeros regionales claro. que, que, que pudo ganar Cancio, que fue uno de los últimos regionales no. que la ganó y ahora quizás sea candidato con el Skoda Fabia R5 es una carrera que todos quieren correr y que quieren ganar y que deliciosa esa manzana es para uno solo, para los demás es arenosa pero bueno, eh, ya hay un microclima desde la buena organización y el buen trato que tiene la gente de la BGR, no solo para pilotos Mecánicos, periodistas Para todo el mundo que se arrima eh, Es un microclima espectacular que se genera ahí Y usted lo sabe, Caíto, porque ha ido varias veces
1: eh, Marcelo, eh, te quería comentar Lo que nos decía ayer Goyo Martínez Tuvieron que cerrar la inscripción De los pilotos regionales 110 y bueno tuvieron que decir hasta acá, porque sí. la organización no da para más. Si no tenían más cantidad de pilotos regionales para correr la Vuelta de la Manzana, sumado, bueno, a las superestrellas que conforman el panorama del rally, ¿no?
4: Es que es tan exitosa esa carrera, que en algún momento hasta Goyo hizo dos fechas y una la llamó La Manzanita, porque dejaba muchos regionales afuera y él no quería quedar mal. Claro. Entonces hacía... Con dos o tres meses de diferencia, La Manzanita también, con un recorrido prácticamente similar, un poco más corto. Y en algún momento La Manzanita también fue parte también del Rally Argentino, que fue dos veces con Epicentro en Roca a correr esa
1: temporada. Yo recuerdo las transmisiones que hacíamos con aviones, porque transmitíamos, eran tres o cuatro etapas, se iba hasta Bariloche, era un recorrido amplísimo... Y bueno, como vos decís, ¿quién no quería ganar la Vuelta de la Manzana y quién no la quiere ganar? Porque es una carrera histórica y una carrera muy respetada, querida y admirada por todos, ¿no es cierto?
4: Y en algún momento tuvo carácter internacional porque sí. pasó a Chile también, a la zona de Temuco. Eh, sí, 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 es una carrera eh, tradicional, ya no diría del rally argentino, sino del continente americano. Porque en Sudamérica está el mejor rally de América. Los yanquis hacen algunas cosas en exhibición, eh, pero el mejor rally está en Sudamérica... Hasta no hace mucho el rally argentino, hoy por hoy con el potencial económico que tiene Paraguay y Chile, están bien posicionados, pero las condiciones de los equipos y de los pilotos argentinos siguen siendo de las mejores. Y de los navegantes, que se habla sí. muy poco, porque hoy va a un campeonato chileno-paraguayo y de los cinco primeros del clasificador hay cuatro navegantes
1: argentinos. Qué, qué bueno, Marcelo. Bueno... Eh, Rondina, un apellido histórico del deporte Su hermano es un gran técnico Que ahora está en Santiago del Estero Tratando de sacarlos del pozo a los muchachos claro. Y bueno, y Marcelo haciendo automovilismo En campeones Jorgito va bueno, a.
2: Darle la bienvenida, Marcelo la bienvenida. Y bueno, dentro de 15 días ya estarán Arrancando para allá, junto con Claudio Nanetti Va a estar Mario Valenti Y bueno, el querido Juan Pigrassi también que le enviamos un abrazo ¿eh? ¿Cómo? Y Gabriel Reyes. Y por Gabriel Reyes, sí. claro. Por tener... último, déjeme el decir moderado que, Gabriel
4: Reyes, ¿no? Claro, déjeme decirle que yo ya me sentía a gusto con derrape de campeones. Y vamos a sacar de rap campeones exteriores. Claro. Porque claro. nos vamos a este trío que no sé si es bueno o malo, pero que está firme los martes a las 14 horas. Equipo que gana, equipo que no se toca, ¿no? Dicen en el fútbol, ¿no? Así es, exactamente. Aquí salimos a, a exteriores. No sé cómo nos va a ir a exteriores, pero vamos a estar. Martes a las 14. Son está de pesos pesados. Son
1: ¿no? tres pesos pesados. Les va a ir muy bien, Marcelo. Bueno, Juan Pita un poco más flaco. Nosotros sí. <risa> bueno, Marcelo Rondina incorporado al equipo de campeones para hacer eh, el rally ...y en este caso la Vuelta de la Manzana... ...que va a transmitir eh, campeones... ...los días de 23 y 24 de octubre. Después ¿no profundizamos,
2: Caíto, porque la semana anterior tenemos una transmisión extraordinaria también, porque Dominico se va a San Juan, está el Superbike corriendo, así que vamos a estar transmitiendo 16 las 3...
1: y 17 de octubre.
2: Campeonato del Mundo, ¿eh? se corre en Vigicum, va a estar Dominico, el respaldo de Pablo Culera, el equipo campeón. Ese domingo hay Super, hay TN entre Neu y hay Top Race en Buenos Aires. Y vamos a extender la transmisión por Campeones Radio para transmitir la final. Hay una cara el sábado, también otra el domingo a la mañana. Eh, ya les estamos algún detalle más porque, bueno, el Superbike en 10 días se está corriendo en la Argentina.
1: Muy bien, los muchachos estarán viajando a la Vuelta de la Manzana y irán escuchando campeones continentales, Marcelo Rondina, Gabriel Reyes y Juan Pablo Gras. Vamos a escuchar a Federico Pérez, el juninense, se ubica octavo en la Copa de Oro de las TC Cup con el Ford de Guni Martínez Competición. Habla en Campeones Radio, Federico Pérez.
5: por parte del equipo de Uri además hablamos hace un rato con, con el Topo, mi encargado de la camioneta y ya están terminando los trabajos, hemos hecho algunos cambios en el tren delantero para poder darle mayor dureza a la barra y poder mejorar un poco el tema de la tracción y una idea de cola que tenemos en lo rápido, tanto en clasificación como en carrera pero bueno, principalmente lo que más nos cuesta es el ritmo eh, de la carrera, no estamos rápidos rápidos en ese sentido, así que bueno a trabajar en, en función para eso y mejorarlo. Después, las expectativas son buenas, como, como todas fechas, así que eh, vamos muy motivados. Y bueno, y felices, de mi parte feliz y agradecido y contento de poder haber cumplido el objetivo de, de poder ingresar a la Copa. Ahora queda lo mejor, que es eh, la pelea por el campeonato. Sé que no hemos ganado, pero que no tenemos malos funcionamientos, así que vamos, vamos para lograr eso que tanto queremos. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos el fin de semana. Agradecerle a todas mis publicidades, a toda la gente de Junín, a todos los que me hicieron el aguante este año. Y bueno, vamos por, por, por lo que siempre fuimos a buscar, que es eh, un podio o la victoria en la categoría. Les
1: Fue a... a palabra de Federico Pérez. Le recuerdo a los oyentes de Campeones, quien quiera contactarse con Campeones Radio. 11 44 75 00, 00 WhatsApp de Campeones. 11 44 75 0000 Ahora es turno en campeones de radio de escuchar a Fernando Álvarez Castellano. El hispano argentino correrá la fecha de cross country en Marruecos. Allí estará campeones también en Marruecos, acompañando al piloto Fernando Álvarez Castellano. Eh, viajarán eh, eh, integrantes del equipo campeones rumbo a, a Marruecos y después a, a Abu Dhabi, ¿no es cierto? Van a. Van a ser cobertura de campeones y lo escuchamos a Fernando Álvarez Castellano, el hispano-argentino, en Campeones Radio.
3: Ya estamos aquí, ya recién el sit down lo hicimos hoy porque los coches llegaron tarde, pues se atrasaron la frontera y hicimos esta mañana el sit down. Ya el coche va con el, la nueva configuración más ancho, con, otros, con, con otra suspensión, otro relaje de suspensión, y la verdad que no hemos podido dar mucho, probar mucho porque había mucho polvo, pero en las partes que hemos podido acelerar, la verdad que se nota una diferencia importante. Ya en carrera tendremos que ir buscando los límites, pero bueno, me parece que estamos en muy buen camino. Va a ser un coche muy rápido. Muchas gracias y un saludo a toda la gente de campeones desde Marruecos.
1: Fue la palabra de Fernando Álvarez Castellano, que estará este fin de semana corriendo cross country en Marruecos y después en Abu Dhabi, que será cobertura de campeones. Jorge Luis.
2: Tenemos argentinos corriendo por el mundo. Está corriendo en República Checa, le decíamos ayer, eh, tanto en el campeonato mundial, ¿no? Tanto Esteban Guerrieri como eh, el Bebu Girolami. Y va a estar en Barcelona cerrando el año, coincidiendo... El campeonato europeo, eh, Franco Gironami, que llega con algunas posibilidades más numéricas que, que concretas, pero bueno, llega con posibilidades de pelear el campeonato eh, en la última fecha. Eh, vamos a hablar un ratito de, de la Fórmula 1. ¿Está enganchado? ¿Lo tenés, Agustín? Está, este lo tenés Agustín Canapino, así que no lo demoramos, que no sé si anda viajando, pero bueno, ya lo tenemos en línea a quien eh, pelea en los dos frentes, no tanto el campeonato de turismo carretera, viene de ser segundo, y viene de ganar la última del Super TC2000, campeonato en el que está un punto detrás de Pernía, o sea, está en los dos frentes muy fuertes. Y que estará el
1: fin de semana en Rosario, con público defendiendo a la escuadra Chevrolet. Un gusto, como siempre, campeón, saludarte. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, ¿dónde estás? Eh? ¿Rumbo a Rosario o todavía en Arrecifes, Agustín?
6: Estoy rumbo a Rosario, pero estoy rumbo a la planta de, de General Motors, que vamos a hacer un evento ahí con la fábrica. Así que voy a la planta, hago el evento ahí con. con y me vuelo para mi casa para mañana, ya mañana al mediodía, a instalarme en Rosario.
1: Hay una conferencia de prensa hoy también allí en Rosario con miras a la carrera del domingo, ¿no?
6: No lo sé, no lo sé, lo mío es un evento con Chevrolet.
1: Correcto, que estarán los concesionarios, Agustín, allí eh, con todos ustedes? Eh,
6: por, por lo que entiendo, no, por lo que entiendo es una de visita planta. a la fábrica, Claro. con los empleados y demás, pero mucho no sé.
2: Sí, y debe ir, ir gente también, nos, nos había dicho Jorge May, que es, va a ir gente de Chevrolet, de la fábrica, que está tan cerquita. La carrera de Rosario para ellos es la carrera de local, ¿no? Así que van a esperar seguramente... Eh, mu mucho del de, de fin de semana, Agustín, y están en condiciones de darles un buen resultado porque las cosas están bien, eh, el rendimiento del equipo es óptimo. Eh, bueno, para pelear el campeonato cerca de, de casa, ¿no?
6: Así es, así es, la, la carrera de local para, para Cherolet. Una carrera también más que importante porque quedan solo tres, ya se empieza a definir el camino para la pelea final del campeonato y, y será una fecha clave, es con penalizaciones, así que Habrá que avanzar durante el fin de semana y ver hasta dónde podemos llegar para, para intentar seguir eh, sumando puntos y estando en la pelea.
2: La penalización va a doler, ¿no?, en Rosario, porque es muy difícil pasar, es trabadito, trabadito. Tal cual,
6: sí, sí, acá es muy muy difícil un sobrepaso, por lo que será será clave clasificar bien para no la atrás y después, bueno, ver hasta dónde se puede avanzar.
2: Se despegaron en el campeonato, Vos y pernía del resto. Pero bueno, no hay que descuidarse, por supuesto, pero la mirada está puesta entre ustedes, ¿no? Porque quedaron a 40 puntos, eh, todo puede pasar. Pero bueno, eh, quedaron un poquito marginados después del mal resultado, la ausencia de Rossi, tanto él como Agustín Canapino. Eh, las posibilidades son fuertes, ¿no?, de volver a ser campeón, Agustín.
6: Estamos en la pelea. Estamos en la pelea en un año que, que viene siendo bueno. Hemos ganado la última carrera. Dos, dos finales en el año hemos ganado y hemos hecho muchísimos podios, de hecho eh, no nos bajamos del podio desde la carrera de clasificatoria de, de La Pampa en adelante y eso es muy bueno porque venimos siendo regulares aunque sabemos que, que todavía queda mucho queda mucho y, y hay varios candidatos si bien nos hemos escapado un poco con Leo eh, sabemos cómo es el automovilismo hay que ser cautos y este fin de semana eh, quizás o no eh, nos haga poner más firmes o nos haga retroceder porque ya empiezan los momentos de definición donde cada puntito eh, duele mucho
2: más que antes. Algo del fin de semana pasado, cuánta emoción, ¿no? Cuando lo viste a Matías, a tu hermanito, alcanzar la victoria.
6: ¿Qué te parece? Una emoción gigante, una emoción gigante. Nunca me emocioné tanto de un autónomo, ni siquiera cuando me tocó ganar los campeonatos... Que nunca me había emocionado no tanto, y ahí comprendí un poquito, apenas un poquito de lo que, de lo que vivía mi papá, que yo siempre lo veía con una emoción gigante en eh, cada situación que, que vivía conmigo, también cuando lo vivía con Mati, yo no soy el papá de Mati, soy el hermano, eh, no quiero imaginar lo que debe ser tener un hijo corriendo, debe ser algo, ha planteado un poco a mi mí, a mí.
2: Estás cumpliendo con lo que Alberto te dijo, ¿no? Cuidarlo a Matías. ¿y qué? ¿Cómo lo ves en el progreso? 21 años tiene, pero va como asimilando información, ¿no? A ¿Avanza rápido?
6: Sí, impresionante. Impresionante la capacidad que tiene de aprendizaje. Es muy, muy inteligente. Eh, y obviamente tiene mucho menos kilómetros recorridos y vueltas dadas que yo haya dado, Muchísimo menos. Sin embargo, uno ve cómo maneja cómo lleva el auto, cómo interpreta las situaciones y parece que tuviera mucho más experiencia de la que tiene, así que eh, tiene que tomarlo con calma, siempre se lo decimos, no tiene que compararse nunca conmigo porque somos distintas personas, distintos momentos, distintas realidades, pero sí le veo un proyec una proyección muy buena, hecho inclusive ahora está segundo en la Copa de Plata, mm. a solo tres puntos del puntero y con la victoria, así que... Si bien el objetivo no era, no era ganar el campeonato, es su año de debut, es su año de aprendizaje. Al mismo tiempo ahora que está la oportunidad y, y viene tres muy buenas carreras y con la victoria, obvio que nos entusiasmamos con pelear al menos el campeonato hasta el final.
2: Y probablemente el año que viene compartan la pista, ¿no? Agustín. Eh... Que, que mano a mano se viene ¿no? con Mariano, porque se reposicionaron otra vez, para el equipo habrá sido también un gran envión anímico todo el trabajo hecho para recuperar un motor que se rompió fuerte en Rafael, a volver a estar en el nivel que estuvieron. Eh, se reacomodaron no después del abandono, después de lo, lo complicado que fue Rafael a terminar así.
6: Totalmente, obviamente que no te voy a mentir, me duele muchísimo ese abandono. Hoy estaríamos con una posición del campeonato que que sería más que buena, tendría más de 40 puntos con el resto, pero bueno, eh, si mi abuela hubiese tenido bigote, hubiese sido mi abuela. <risa> ya está, son fierros, las cosas pueden pasar, eh, lo importante es que fuimos a San Luis, fuimos competitivos, Mariano dominó todo el fin de semana, estuvo contundente, pero, pero no estuvimos tan lejos, y, y la vamos a pelear, va a ser difícil, obvio, Mariano tiene un auto superlativo, él es un piloto extraordinario que está en un documento eh, fantástico, pero pero nosotros vamos a poner todo para darle pelea a él y a todos los demás porque no hay que descartar a nadie. Por Esto supuesto. cambia muy rápido. Todos los que los que sean candidatos vamos a intentar darles pelea. Veremos si podemos hacerlo o no. Hasta ahora eh, parece que, que lo vamos a poder hacer.
2: Con 20 kilos más, ¿cuánto se afecta el rendimiento de un auto de turismo carretera en el nivel que tienen ustedes?
6: Muy poco, muy poco porque normalmente los que duelen son los primeros 20 lo que te cambia el auto, después uno ya adapta la puesta a punto, adapta todo para ese para esa situación y y no se notan tanto, así que, eh, que obviamente que siempre es mejor no tenerlos pero en esta pelea punto por punto, eh, se han definido campeonatos por 0-25, mira mm. si serán importantes los puntos y, y y no solamente ganar esos tres, porque me sacó tres a mí, son seis, es mucho más que tres, mm. obviamente que me hubiese gustado tenerlos yo, pero pero bueno, no fue posible, Mariano eh, era era superior el fin de semana y no había forma de ganar.
2: Qué lindo comienzo de la serie ¿eh? tremendo, de la serie de ustedes, digo, con Mariano. Sí, sí, pude hacerle
6: una linda tijera, él salió patinando arriba del piano, eh, tomé tomé su succión, lo, lo emparejé y en la curva 2 eh, me sorprendió por fuera, me aguantó por fuera, hice una bañera fantástica, me siguió aguantando en la 3 por fuera, yo fui hasta donde podía, hasta donde pude, eh, Intenté que no me pase, pero pero se la jugó, y le salió muy bien y me ganó bien, me ganó bien, no tenía nada para decir más que, que felicitarlo y sacarme el sombrero porque porque realmente se la jugó y mucho, fue una manera que se arriesgó y, y que es muy difícil hacerla.
2: Es Agustín Canapino hablando en Campeones Radio La última de mi parte eh, Quedan tres escenarios de turismo carretera eh, En alguno te ves eh, un, Uno te imagina peleando Todas las carreras, todas Pero en alguna de ellas 13 eh, Lo ves un poquitito más fuerte el auto Parejo, alguno más, eh, con mejor posibilidad
6: Sin duda que Viedma Viedma va a ser la carrera más difícil para nosotros Porque es el circuito eh, Donde por las características Del Chevrolet, más le va a costar pero como está el TC hoy, si logramos contrarrestar algunos detalles de ese circuito, con una buena puesta a punto y una buena vuelta de clasificación, podemos pelear igual. Pero si tengo que elegir un circuito que, que sé que es el gran desafío que tengo, es el que viene, el que es bien
1: Agustín Canapino, eh, sabemos que sos un fanático de la Fórmula 1. Verstappen o Hamilton? ¿Hamilton o Verstappen.
6: Está muy abierto. No, no me animo a decir uno porque creo que cualquiera de los dos está en condiciones y se merece ser campeón. Obviamente uno es un piloto más que consagrado, camino a no ser el máximo campeón de la historia, y el otro es un joven talento con una proyección eh, pocas veces vista. Así que estoy disfrutando mucho de, de esta batalla que están teniendo los dos, que son dos tremendos pilotos. Y que gane el que lo tenga que ganar. a mí me gusta disfrutar la Fórmula 1 eh, en su máximo esplendor y creo que este año la estamos teniendo.
1: Miguel Paez te hace una consulta, Agustín Carapino. Y llevándote al ámbito local, en el turismo carretera, ¿quién es Verstappen
0: y quién es Hamilton, entre vos y Warner?
6: Ninguno de los dos. <risa> Aparte. Eh, ella está en otro nivel. Eh, eh, no, acá me parece que cada uno tiene su, su personalidad, su historia. Mariano viene de ser campeón el año pasado. Eh, nosotros de lograr cuatro en total, tres seguidos, y, y la realidad es que los dos sabemos que, que podemos ser campeones, como no? Porque, a ver, me parece que nos estamos olvidando de todos los demás, y la realidad es que en el TC están los mejores, es la categoría más competitiva que tenemos en, en Sudamérica, y, y por más que parezca algo hoy, fíjate que en Rafael aparecía otra cosa, esto es muy difícil, esto es muy difícil, así que no hay que presurarse a poner candidatos, eh, y, y la realidad es que está muy abierto.
1: Agustín, buen viaje, un abrazo, gracias por participar de Campeones Radio, que tengas un muy buen fin de semana, estaremos acompañándote por Radio Continental.
6: Dale, gracias Caíto, un saludo para todo el equipo
1: campeones. Agustín Canapino, el gran campeón, pasó por Campeones Radio, y aquí en Campeones Radio vamos a escuchar a Gastón Rossi, que estará a bordo del Fiat Torino de Octanos Competición. Eh, en la carrera de las TC Pickup a eh, realizarse en el Moura con público este fin de semana. El Santafesino está séptimo en la Copa de Oro Río Uruguay Seguro de la TC Pickup. Habla en campeones radio Gastón Rossi.
7: Hola chicos, buenos días. Bueno, estamos en horas previas a arrancar eh, la primer copa de oro de la TC Pickup. Y, bueno, obviamente con muchas expectativas después de lo que fue mi regreso en la carrera anterior que fue de, en gran forma, sobre todo en los entrenamientos, después nos complicamos un poco la hora de clasificar pero volvimos a rendir eh, bastante bien en ritmo con la camioneta en la final eh, Así que, bueno, estamos tratando de afinar todos los detalles ...tratando de descifrar bien qué fue lo que no nos permitió... ...tener el rendimiento en clasificación... ...que sí habíamos tenido en, en entrenamientos... Eh, ...y nada, a dar lo mejor de cada uno... De, de, ...tanto del equipo como de parte mía... ...Johnny laurita en los motores, todo el equipo Octanos... ...creo que oh, me siento candidato para, para pelear... ...la Copa de Oro hasta el final... Eh, ...en mi caso... Voy a tratar de, de ir por todo este fin de semana. Creo que es la oportunidad más grande de, la, de las tres que voy a tener por, por el hecho de conocer el circuito de la misma manera que el resto de mis rivales. No así en Viedma y en San Juan, que creo que voy a arrancar en desventaja. Pero bueno, esto no se termina hasta la, última, hasta la última vuelta de la última carrera. Y nada, va a ser fundamental obviamente la parte de la confiabilidad. Son tres carreras nomás, a todo nada. Y el hecho de abandonar una creo que te va a a marginar obviamente de la pelea, eh, así que bueno, hay que prestarle atención a eso y obviamente agradecido a todo el equipo Octanos por todo el trabajo que hizo hasta acá, yo en el laborito, en los motores y bueno, a todos mis publicidades que me permitieron, me están permitiendo poder hacer todo el año. Fue la
1: palabra de Gastón Rossi, el Superbike corre en San Juan, en Villicún, 16 y 17 de octubre. Será transmisión de Campeones por Radio Continental y Campeones Radio. Jorge Dominico, que estará allí en el
8: Villicún con el Superbike, nos dice lo siguiente. Eh, Carlos, se da también aquí una lucha muy cerrada, al menos entre dos grandes protagonistas eh, que, que en varias categorías se está dando. También se da en el Rally Mundial hoy, en la Fórmula 1. Y en esta categoría del Mundial de Superbike, los protagonistas que están luchando son el multi campeón Jonathan Rea que corre con una Kawasaki que hoy está un poco más eh, limitada frente a los desarrollos técnicos y luego reglamentarios que se han puesto frente a la Yamaha de un absolutamente ascendente piloto turco Toprak Razgatlovlu y entre ellos hoy hay 24 puntos que es poco por qué porque hay dos fechas todavía por delante pero cada una tiene tres carreras y, y es una situación eh, que, que se va a definir mano a mano el fin de semana pasado en Portugal Hubo roces entre ellos y Rea les dice, yo no voy a tirar, eh, no voy a tirar, a ver cómo decirlo, no voy a tirar M encima del manejo de Toprak, dijo Rea pero tiene que tener en cuenta que el que está al lado viene corriendo al límite y a veces los roces provocan que uno vaya al suelo. Eso dijo el experimentado Rea porque ahí le tocó caerse, pero al día siguiente se cayó Rascatrioglu y dijo lo mismo. Bueno, no quiero que hablen de mi estilo de manejo, yo estoy listo para correr así de agresivo de acá a fin de año. Se, se puso caliente, candente esta definición también, y San Juan puede ser no solamente el punto de inflexión, porque puede haber una tendencia que puede coronar, inclusive a Rasglatoglu con Yamaha, sino que va a ser eh, la gran esperanza de Jonathan Rea de recuperar y estirar la definición hasta la última fecha.
1: Muy bien, Jorge Dominico nos ha hablado del Superbike que estará en San Juan y Villicún, 16 y 17 de octubre, o sea, en 10 días, y será transmisión de campeones por Radio Continental y Campeones Radio. Y aquí nosotros nos ponemos ya en, eh, en lo que hace a Marruecos, donde habló Fernando Álvarez Castellano, que eh, nos ha contado cómo se prepara para el fin de semana en Marruecos. Y ahora es Franco Caimi, otro de los pilotos argentinos que estará en Marruecos compitiendo en la división Motos.
9: Habla en Campeones Radio Franco Caimi. Muy contento porque, bueno, ayer estuvimos probando la moto, la moto va muy bien, tuvimos que hacer unos pequeños cambios para, para el setting, la puesta a punto en el desierto, pero muy contento, muy confiado, también, bueno, muy motivado por volver después de dos años a, a correr en Marruecos, en este desierto que es, que es tan grande y tan, tan alucinante al mismo tiempo poder andar en moto por lugares como los que hay acá, así que, Nada, la verdad que muy, muy entusiasmado, mañana corremos el prólogo, eh, es un prólogo relativamente corto, bueno, tiene 11 kilómetros, ahora lo, salimos, lo vamos a reconocer enseguida y pasado mañana ya lo hagamos la primera etapa, así que nada, muy enfocado en lo que viene, con un calor tremendo por acá, están haciendo 38, 40 grados todos los días y, y bueno, estamos parando en, en, en carpas en medio del desierto y la verdad que se siente bastante la, la temperatura, pero, pero bueno... Bien modo dacariano, eh, disfrutando, aprendiendo y, y bueno, muchas ganas de que empiece la carrera. Así que ahí te vamos a tener informado. Franco Caimi pasó
1: por el micrófono de campeones que será protagonista de Marruecos. Se corre Turquía, Jorge Luis, y cuando se inauguró el circuito yo estuve así, transmitiendo esa carrera en el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1. Y ahí lo conocía Cassius Clay, que lo habían llevado como figura invitada, porque en aquella época Eccleston llevaba siempre alguna figurita a las carreras y lo llevó a Cassius Clay, a ese gran fue, campeón Caíton? del mundo. ¿Qué año fue? Y ahora 8 o 10 años, yo no me acuerdo, cuando se inauguró ¿Te, Turquía. te impresionó la, la infraestructura, ¿no? Claro, es que le obligaron a hacer un aeropuerto nuevo, una carretera nueva, un circuito fantástico, porque bueno, eh, la intención de Turquía era entrar en el mercado común europeo. Y bueno, el, el deporte era el camino que ellos habían elegido, por eso llevaron el mundial también de motociclismo. 2005, Caito. En el 2005, Ay, bueno, y ahí sí, se inauguró se inauguró el Gran Premio, se inauguró el circuito de Turquía, que bueno, yo tuve la suerte de estar allí y transmitir aquella carrera que ganó Vettel y bueno, el conocer a Cassius Clay, esa figura legendaria del boxeo, ¿no?
2: momentos de gloria de Vettel, ¿no? Porque estaba en no, la cúspide no? ¿no? Tuvo un momento brillante, ¿no?
1: Bueno, eh, Brunito mm. Tarulli, ¿qué pasa con onda? A ver. No va a tener una decoración especial, este bueno, fin de en realidad Red Bullit
10: y Alfa Tauri que usan los motores de la marca japonesa que se retira a fin de año. Recordemos que a partir del próximo año los japoneses ya no van a estar más en la parrilla de la Fórmula 1 y que Red Bull va a seguir con estos mismos motores pero va a tener otra denominación, creo que van a ser eh, TAC, no sé, no me acuerdo bien el nombre eh, de cómo se llamarán esos motores, pero son, van a seguir siendo de Honda pero Honda ya no va a estar eh, metida en la parte de, de, del equipo, ¿no? en la parte de, de motores. ¿Y por qué
1: va blanco? ¿Por eh, homenaje a la victoria de Richard Ginter en México?
10: Exacto, Exacto ese auto blanco con con los círculos eh, rojos, así que bueno, de ese, va, va, de, con esa decoración especial, porque este fin de semana se tenía que haber corrido el Gran Premio de Japón, que es la carrera de casa de Honda, bueno, de pero bueno, como la pandemia del COVID, que no se, no se va a realizar, se, bueno, se corre en Turquía y ahí va a estar Red Bull y Alfa Taurio manejando a los japoneses.
1: Bueno, ¿y a qué te vas a dedicar? porque nos dejas?
10: <risa> nada, me voy con mi familia, bueno, con mi, con mi viejo, más que nada a lo que tenemos, el, el, un corralón de materiales de morón, bueno, y bueno, una parte más de familia que tenemos. O sea que ahora te vas a dedicar a atender el
1: trabajo que ha llevado adelante tu padre y tu familia, y bueno, sos el, 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 el precursor y serás el hombre del futuro dentro del corralón. ¿Cómo se llama el corralón de tu papá? No,
10: Taruli y Materiales, como me apellido, no, así que tal, también, también con volquete, así Contrate, que bueno. Así que bueno, no, agradecido a todos ustedes, Caíto ya. El, el viernes cumplí seis años, nada más y nada menos, acá adentro. Eh, la verdad que feliz, fue mi primer trabajo. Y acá, bueno, me hicieron crecer, hice grandes amistades. Y has crecido bastante, mi y, miradito. Eh, y ahora eh, más es, ríe, es más
1: fácil rodearte que saltar. Primero
10: solamente con la web los fines de semana y bueno, después ya avanzando en la, en la oficina. En la producción y bueno, nunca pensé que bueno iba a venir siempre Y bueno, gracias a vos Caíto, a toda tu familia, a Jorge, a Claudio A todos, a todos por abri abrirme las puertas Y bueno, la verdad que feliz, la verdad que siempre de 10 sacar te vamos a extrañar, Brunito, sí, ¿eh? buen chico, buen chico. Bueno, buena persona,
2: buena salió, madera. Salió asado, ¿no?, para despedirlo, ¿no? Que es un lomito, Claudio, ¿no? ¿Qué hay arriba?
10: Lomo y chorizo. Uh, lomito para eh, despedirlo, Brunito, eh, bien. Eh, eh, ¿Todavía, eh.
2: todavía hay fuego. Estamos, estamos prendiendo, estamos
10: prendiendo. Bueno, te
1: recién prendieron el fuego, así que, Mari, en un rato te esperamos a vos
10: también para despedirlo a Brunito. Claro, no, bueno.
2: también, ¿eh?
10: Bueno, pero gracias, lo, lo quiero agradecer a todos ustedes, eh, a toda la familia Leñani, a mis compañeros que más que compañeros son amigos, la verdad que claro. me hice una gran amistad con todos ellos y bueno la verdad que agradecido y bueno, gracias por ser mi primer trabajo y por tantos años juntos.
1: Acá están las puertas abiertas siempre para vos, te queremos te vamos a extrañar y te deseamos toda la suerte del mundo en este emprendimiento con tu familia.
10: Muchas gracias Gaito, muchas gracias a, a vos, a Jorge, a Claudio a todo a Lonchi y bueno, millones de cosas que hemos compartido juntos y la verdad que lo agradezco y a la vida por haber estado Cuando con ustedes
1: Descompónanos los celulares y vamos a tener que ir a Morón para que oh, nos pongan en orden. O,
10: o en casero, o sea, estamos eh,
1: Vos vivís en casero. Estamos acá
10: cerquita, así que bueno. También voy a pasar por acá, así que estaré viendo a los muchachos. <risa> Brunito, suerte querido. ¿eh? Gracias, querido, Un abrazo grande. querimos a un joven compañero fantástico, chico. Brunito
1: Taruli, que se va a trabajar con su familia, cosa que nos alegra mucho
2: Bien, Caíto, el Super TC 2000, el sábado tempranito arranca la actividad. Eh, 9 de la mañana habrá entrenamientos, dividido en dos grupos, eh, tanda a entrenamiento A, entrenamiento B, de 9 a 9.35, y después de 9.40 a 10.30, y a las 12 de mediodía la clasificación. Habrá eh, carrera el día sábado por la tarde, el Súper TC 2000 está arrancando a las 14.50, más temprano de lo habitual, eh, generalmente es más tarde, ¿no? Bueno, va a terminar tempranito la actividad así que bueno, vamos a estar acompañando por Campeones Radio toda la actividad de las 14 horas quizá arrancamos un poquitito más temprano, ¿no? porque la carrera arranca 14.50 unos minutos antes arrancamos, seguramente estaremos ahí con Nanetti, con eh, Ariel Larralde, con Pablito Culeri, y el profesor, con ganas de charlar y de contarles un poquito de qué se trata y también desde La Plata porque va a estar la actividad de las TC Cap y del Mouras. Tenemos alguna otra notita grabada, ¿no? Eh, para compartir sí. con ustedes. La actividad del domingo del Super arranca como siempre, va temprano Arranca 11.50 11:50 La carrera final, 40 minutos Más una vuelta, la transmitimos por Radio Continental Y por Campeones Radio
1: Les eh, recuerdo que está la revista Campeones En todos los kioscos del país y de manera digital En la portada Mariano Werner Su Ford ganador En la prueba de San Luis eh, Una nota recordativa Del querido Osvaldo Antelo eh, Láminas importantes El Chevy de Ledesma. De Está Hamilton, ganador, una nota muy linda con, con él. Sebastián Porto, la MotoGP, todo el turismo de carretera en Villicún. Campeón en la revista semanal, en los kioscos de todo el país. Una nota muy linda con Guillermo Ortelli en su tránsito en el turismo carretera, por favor. No se la pierda, están los kioscos de todo el país. Campeón en la revista semanal, Miguel. Bien, Carlos, oyentes que se comunican al 11 44 75
0: 1144750000. Saludos, soy Nahuel desde La Bulash, fanático de Agustín Canapino. El domingo estuve en La Pista, gracias por la transmisión y por informarme
1: lo que pasaba en el Autódromo de San Luis, dice Nahuel desde La Bulash, a través del 11 44 75 000. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana si Dios quiere, mañana viernes, feriado no estamos, ¿no? ¿no? Mañana habrá muy buena música como siempre puesta en el aire por Ariel Dinoco en Campeones Radio. Muchas gracias. Nos vemos el, el día martes próximo, si Dios quiere. Chau, campeones.
0: Auspicio campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Papier Tay, distribuidor nacional de autopartes. Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Básculas Magnino, con peso de confianza. Postventa Chevrolet, agenda. Vení, comprobá. Genu, autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan, la pickup hecha para los que hacen. Fierromec Firmat.